0: 这是一个大灰狼和三只小猪的故事。从前有三只小猪，它们分别拥有一幢房子。老大的房子是茅草做的，老二的房子是木头做的，而老三的房子是砖头和水泥做的。有一天，大灰狼突然来到了这个村子，他敲了敲老大的房门，说：“小猪，小猪，我知道你在里面，快出来。”大小猪说。
1: 我不出，我不出，我不出，我出来你就把我吃了，我可不出去
0: 。大灰狼说：“可我这边有糖哦。
1: ”我不爱吃糖
0: 。我这边有钱哦
1: 。我不爱钱
0: 。呃，我这边有一张十一月六号在杭州教主的伊卡洛斯脱口秀专场的票、啊。
1: 我靠，你这就出来了吗？是啊，教主的专场的票，谁会不喜欢去看呢？这可是教主最厉害的一个脱口秀专场了，他对这个专场非常的满意。据说十一月六号在杭州，十一月二十号在昆明，十一月二十七号在宁波，十二月四号在重庆，以及各个城市还在后面，在大外网票星球以及秀动都可以搜索教主获得这个票呢
0: 。哎，不是吧？你这样就出来，让我很没面子。剧本里面不应该是你死活不出来，然后我一口气儿把你们家房子吹倒了吗？我气儿还没运呢。啊，你怎么就能出来呢
1: ？这一点也不重要，重要的是我能去看教主的脱口秀的专。场了呀，超级好笑，老少咸宜。
0: 你等一会儿，你都不按剧本说，好不好啊？行了行了，咱们找你们朱老二去吧。你先给他打个电话，按剧本来啊。大灰狼又来到了猪老二他们家的房子面前。二猪二猪，你赶紧出来
1: ！我不出来，我不出来。
0: 你快出来嘛！我这儿有吃的
1: 。我不出来，我不出来
0: 。你快出来嘛！我这儿有钱
1: 。我不出来，我不出来。你
0: 快出来嘛！我这儿有教主的伊卡洛斯专场
1: ，又开了吗？又开了吗？你都不按照剧本来的吗？可是教主的伊卡洛斯脱口秀专场真的很好笑，我非常想去看了。狼先生。难道你不想去看吗？我当然想要去看了，
0: 但能不能尊重一下剧本啊？我应该是鼓起所有的劲然后把你们家撞塌才可。可以吧？你这个剧本让我很难演下去吧。行了，我再给你们一次机会，给你们家老三打电话。注意，你们要跑到老三的屋子里，然后我从烟囱进去，这才是标准的剧本，好吗？大灰狼又来到了老三的面前，大猪、二猪、三猪都在屋子里躲着。大灰狼在门口说：“我先喊了啊，一会我从烟囱爬进去啊。”小猪，小猪
1: ，你们快出来！我们不出来，我们不出来。我
0: 这有吃的，
1: 我不要吃的。我这有钱，我,我们不要钱。我这儿有。狼先生，你别说了，我们这儿有教主伊卡洛斯脱口秀专场的票。十一月六号杭州，十一月二十号昆明，十一月二十七号宁波，十二月四号重庆，我们全都有票，一下就可以让你看四遍，你进来好不好？
0: 哎，我怎么进来了？你们这也太诱人了吧！剧本上都没有这个东西啊！我为什么要跟你们上这个当呢？我应该从烟囱进来才对吧？你们完全不按照剧本来！导演，导演，导演，重新来这条吧！这三个猪一点敬业的精神都没有！等我去看教主的脱口秀专场了。呃，狼先生，不好意思，我想问一下，我们的确是没有一些个敬业的精神了，但是谁先提出来教主专场票的呢？哦。哦，太久没听到六叔的声音了，震撼了一下哈。这个六叔老师最近在忙一个项目，这个项目估计也快上了哈上。这个项目叫啥？什么节目？那就是、哎
2: 、一年一度喜剧大赛
0: ，哎，就是大喊这个项目。这个项目就是凭谁喊的比较厉害。烂、哎这个、梗，我跟你说，哈哈你你在里面负责啥
2: ？负责编剧，编剧啊、嗯
0: 嗯。我们这期播的时候，应该已经第一期播了，嗯，所以能直接就告诉我们你负责了哪个节目
2: ？哦，如果是第一期播了的情况下，嗯。如果没有意外的情况下、嗯，就不需要我介绍了。我可能就已经跟小鲜肉肩比肩，我已经就是火出宇宙。我你这么牛啊！<笑>你在节目里到底干什么玩意儿？<笑>你跟小小鲜肉肩并肩，<笑>你还要上青天
0: ？<笑>对什么
2: 玩意儿？兄弟在节目里边有一个、嗯、有一个镜头，我觉得应该是能保留下来的。对这个就就你们自己看吧，好吧嗯，嗯，不能
0: 剧透。那你提什么？<笑>急死我了、嗯！反正呢，我们引到这个环节也是为了告诉各位，这期我们厉害就厉害在这儿。六寿老师这么拼命的工作呢，那是为了什么？还是为了将来老年的生活呢，能够过得好一点？嗯、咱们中国人讲究修来世嘛，对吧？哈哈哈哈这是老年嘛
3: ？那<笑>边
0: <笑>火完我就死，<笑>火完了就死。所以这个这期呢，我们也非常厉害。我们这个嘉宾呢，当时投稿的时候写的这个内容，我就想一定要聊一聊。因为跟我们息息相关、嗯、哈，就是讲这个将来养老的这些个事情、嗯，我们请到了这期嘉宾是倩倩。
3: 大家好，我是倩倩啊、呃嗯，所以我该做自我介绍了对吧？对，来自哪
0: 个听友群呢？啊
3: 啊，二十一群，二十一群，还二十一群的骄傲，漂、yeah! 亮
0: 、yeah! ！耶、yeah! ，现在大家为什么这样比学高二十一群
2: 的骄傲能被三
0: 整出
3: ，我我还<笑>、yeah! 我加群就是因为看到，就是你们在节目里面说某个群怎么样、嗯、然后我也要加个群，我要看看这个群里面是什么风格。但是我到现在也没有找到节目里群里面到底是什么风格，是吗
0: ？你给他奠定个风格嘛
3: ？<笑>好的，这次回去我就去领群，很好，领群
0: 。<笑>而且倩倩是自己也做一个播客是吧
3: ？对，我做了一个播客，叫就叫中年延长线“中年延长线”
0: 。中年延长啊，从
3: 你们现在就可以开始往往往后延长了。你要
0: 这样说话，这就要被剪掉了。<笑><笑><笑><笑>我们这还青壮年呢，<笑>这往前雇佣那么们还啊
3: ？听完这期你们就会觉得要提前准备起来的啊、嗯
0: ？是吗、嗯？你们这中年长线讲啥？就讲中年以后怎么办
3: ？就从中年开始准备
0: ，准备养老
3: ，<笑>往后走的事儿
0: 。哇。
3: 对，就是不只是,是往后
2: 走还是往下走。嗯
0: 、呃，你们这听众跟我们听众群不太一样。就是、<笑>我们这听众群太挺年轻
3: 了。<笑>没有没有，就是我们的听众其实有一部分是像我们这样的七零呃，我八零后、哎就是。你都说实话，<笑>你
0: 看就是八
3: 零八零九零，然后会很担心、嗯、独生子女这一代就很担心父母养老的事儿、哦嗯，然后也担心自己养老的事儿、哦。就是一是担心自己活不到养老那一天，然后还有一些是担心父母就该如何给父母养老。养老对、嗯，然后还。还有一些是看到父母在照顾爷爷奶奶、姥姥姥爷那一辈的时候，就觉得很。很很苦，然后不知道怎么帮他们分担，嗯，啊、呃，所以就是我们的利益也是希望大家就是可以早一点准备，早一点规划。然后另外就是从我学习的专业的角度，就是不要让大家对于老年有那么多的恐惧，就是大家现在恐惧和焦虑感觉远远胜过了他实际上可能的情况，对、嗯，啊、呃，所以说想把就是其实我是听了《无聊斋》之后，觉得《无聊斋》这个风格特别好，嗯、就是可以让说养
0: 老，老年人听我笑声，再<笑>再弄出点。病了，对，
3: 就让大家不要觉得那么恐惧、嗯，然后在就是闲谈之间可以告诉大家，其实有非常多的可能性。嗯，嗯对，所以是受了节目的启发。哎呦，嗯、哎呦，这说话真甜
0: 。
2: 有可能性，还真是好的、嗯。我以前能想到的就提前准备的，就是嗯，想吃点啥就吃点啥。就是你这提前准备也太狠了。<笑>哎，我我经常
0: 想我养老，我我不太担心，我反而不太担心。为啥？我觉得我老了之后也是一个很俏皮的老头儿，讲脱口秀，我继续在台上。模仿尖锐的叫哦，尖锐不出来了
3: 。但你有没有想过，如果就是全社会都觉得老了很可怕，就是或者像现在对老年人的那些印象，嗯、肯定你就没有台可以讲了，你只能去广场舞上的地方讲了、哦对，对吧
0: ？但那都是我的老听众啊，没问题啊，培养出来了。<笑>这审美四十年塑造成的审美，怕什么？对。<笑>我现在设
2: 想的是，我等到我老了的时候，这世界上没有什么年轻人了就<笑>、啊，就<笑>你怎么就是要发明一种变老药？我在我自己的世界里哦
0: 哦你就是年轻人
3: 啊,啊！但我觉得教主刚才你说的特别对，特别好，就是老了之后、嗯，很多人觉得老了就是一个样子了，就是老了就是要么就是固执的老头然后要么就是一个顽固不化的样子，就是冥顽不化的样子，嗯、或者就是呃每天在屋子里面郁郁寡欢的样子。嗯、而你想到的就是我、嗯、还是我，就我、嗯。到了八十岁还是我，还是现在这样一个就是呃外向的老头对对,对，就是
0: 那你是是不知道现在我健康状况有多差，<笑>我就是现在就是八十岁，你
3: 坐在轮椅上讲啊
0: 。<笑>而且他现在也不外向，他老了也是个躁郁的老头儿，<笑>躁郁老头一年有几天是能跳跳广场舞，有几天就是骂这帮广场舞的。<笑>所以我们也了解了一下这个倩倩哈，那能不能跟我们说说具体做什么工作呢？
3: 现在哦，我现在的工作是在一家做居家照护服务的公司。呃，这家公公司的服务是给呃老人还有失能的人士提供居家上门的这种呃，大家可以理解成养老或者医疗照护的服务啊。就
0: 我能不能理解，比如那种护工呃，就是
3: 养老护理员、啊、还有护士。嗯、哦，因为现在在一部分城市已经有一个政策在试点，叫长期照护保险。嗯,嗯啊，然后这个保险就是国家相当于原来大家呃缴费是五险一金、嗯，然后现在以后可能未来大会多缴一个险，叫六是六险一金、嗯，就长期照护保险、哦，其实就是解决人失能之后，呃政府来托底的这部分呃居家上门的服务。嗯、uh, uh, ，就是不让你再整天去住院了，因为很多慢病的老人就是持续的住院嘛、嗯。如果家里有老人，就是有慢病，大家会知道。然后其实他会持续消耗这个医保的资呃资金、嗯，然后大家也知道，就是很担心医保会就是呃空洞越来越大。嗯、所以其实长护险是很多国家应对人口老龄化出现的一个政策。嗯， uh, 其实在美国、然后以色列、还有日本，其实都已经有这样的政策啊。嗯 uh, 然后就是国家托底，呃由呃，一些专门的医疗照护机构和养老机构，然后给老人提供这种养老护理员和护士上门提供的这种居家的呃护理服务啊、嗯呃。最终，大家目的可能不能治愈一个疾病，但是可以减轻家人的照护的负担，然后还可以帮助老人的这个生活质量得到改善。嗯，嗯大概是这样、哦，所
0: 以做这样的工作，嗯
3: ，对。然后我是做市场工作，我不是做具体的这种呃照护服务啊、嗯呃，我不是做这种实操的人员
0: 。嗯、那我不禁要问了，贵吗？
3: 政府托底的是政府医保资金，就是现在是从医保划分了一部分资金来做这件事情，嗯、就是在这些试点城市，全国有四十五个城市在做。然后这部分钱是基本上是国家托了百分之七十到八十，然后个人付费到百分之二十，而这百分之二十很多地方会给你发一笔呃叫启动呃补贴，然后这个补、嗯、相当于完全不用自己掏钱。哦，啊、对。所以就是这个行业是需要国家这个托底来先养起来的，不然如果没有这种基本资金，你可以想象确实是贵的。就是如果我们测算费用到纯个人付费，大概可能要一个小时到呃一两百块。嗯、哦,哦，所以这个费用，如果你个人付费的话，其实是呃负担挺重的，因为每个月平均下来各地的呃次数不太一样、嗯，像上海最重的失能的老人是每周上门七天，嗯嗯、你算一下这个费用一一一个月也是大概要几千块。上门七天，一天多少小时啊？一个小时，一天一个小时、啊，一天一个小时，然后一周七天、哦，然后一个月是相当于每一天都去，哦、嗯嗯,嗯，好对。然后根据你的失能程度不同，就是会有评估，嗯、就是所有的各地的政策现在在试点，所以会不太一样。嗯、呃，根据失能程度有三次、五次、七次不等的这样的呃次数。嗯
2: 嗯，嗯，像教主这种嘴停不下来还不停的要吃糖的老头，一般得花多少钱
0: ？这种就是先把嘴堵上，<笑>拿胶布就省了这笔钱
3: 。那、呃、<笑>教主真的还爱吃糖吗？对。哦，那你们家有这种糖尿病的基因的吗没有？没有，没有、哦，那就好，那就好，那就好，<笑>那就吃吧，那就吃吧。往哪
0: 儿引诱这<笑>，一会儿再给我推荐一个，<笑>我现在就定了，每周上门七天之前，这<笑>
3: 定不了啊，就是他是。这个是有一个标准流程的，也是防止大家过度消耗、嗯。就是一般是先有护士上门去给你做评估，嗯、先评估一下你的失能的程度、哦。然后你失能程度是到中度，抱歉一直用你啊、嗯，就是先评价一下，就是这位老人的失能程度是中度还是重度、嗯。然后根据他的失能程度来匹配他需要的服务的这个等级。哦、嗯、啊，这个好，这个真的很好、啊嗯。所以以后就是可能大家的缴费可能从四五年之后会开始多一项
0: 。嗯、啊、嗯。那你看养老护理员这个工作哈、啊嗯，现在大家好像没听过我，我看了你投稿了才知道有这个工作，我以前就知道有、哦。一、这、般、个、会觉
3: 得哦，护工或者是保姆对、嗯，对吧？嗯，我觉得我很难讲清楚说养老护理员他是个什么工作，嗯、但是我可以先讲他不是什么，嗯、就是他觉得多了。养老护理员不
0: 是茄子，<笑>来刘叔接一个，不是脱口秀，呃，也不是平子、哦，真不
3: 是的。他们有些很厉害的。我们前段时间一位八零后的养老护理员上台，就是年会的时候表演盖的那首《沧海一声笑》
0: ，那个对脱口秀有误解。<笑>唐<笑>、哦、凯都笑了，你不笑、啊台上台上不啊？台上，台上，台上，台上
3: ，台上，台上啊！意思是演员、啊、对对对，多才多艺，多才多艺，对对对,对,对,对、嗯，给大家带来欢乐、
0: 嗯、啊！你你带的这个比他的多多了，你知道吗？你上来就是说感谢他的脱口秀这一句就已经很逗
3: 了。<笑>嗯哦，我怀孕的时候还在公司年会上来了一段孕妇脱口秀。嗯、孕妇脱口秀，对，就是吐槽所有的同事，哦、就是仗自己是孕妇，仗着这皮，就是、没人能把我怎么地，他也开不掉我。<笑>哎，现在
0: 还有朋友吗、嗯谢
3: 谢？还有，还有，还有。哎，嗯、
0: 你你可以说一下，他不是什么,不是什么？咱们就从哪儿来理解呢？比如说社会会对养老护理员有一些误解
3: 。对，就是大家通常会觉得，如果家里老人摔倒了，嗯、或者家老人出了什么问题，嗯、请保姆。七乘二十四小时护工，对对吧？一般就是这种，甚至护工从哪找？保姆就是从家政公司找，护工就是有一点常识的会说，我从医院找人介绍，或者自己老人住院的时候，那个医院的护工给带出来，然后我再给他点钱，一般是这种。养老护理员其实是一个经过了专门的培训，他掌握了就是这种上门给老人做。呃，照护服务的一些基础技能的，就是人社部还有民政部其实是有出过这种养老护理员的职业技能标准的。嗯，然后他们的职业技能，我觉得可以结合着他们上门干什么给大家讲，嗯、就是他们上门做的事儿，其实呃听起来啊很简单，就是什么助洁、助浴，就是全身的清洁、老人的清洁，嗯、然后带给老人去洗澡，嗯、然后还有呃助食、助助餐，就是给老人喂饭。嗯然后给老人翻身、扣背、入窗护理、压窗护理，听起来你觉得是不是好像还挺容易的？但其实挺复杂的。就是以口腔清洁这一件事儿为例，就养老护理员在我们的整个操作，就是公司自己内部也会有自己的所谓的规格的服务标准。然后像我们的口腔护理，大概有十几项操作标准和注意事项。这里面呃，比如说老人会有一尺，你可能没有想对吧？一尺就假牙嘛。假牙你这，你
0: 们这是哎呀，不好就研发新的词嘛，就、哎、是、啊啊、一尺一尺一尺
3: 一尺一齿嘛，一尺嘛，一齿啊，啊啊对对对嗯、就是老人有假牙，然后你不到老年阶段、嗯，你可能想上这个假牙的清洁，其实是需要特别注意的，嗯、它的材料啊什么的。对。然后有些老人是失能失还有失智的，嗯、失智的它的不同阶段，它的吞咽功能啊，还有它自己漱口的这个已经功能已经没有了，就嗯。就啊老年痴呆、阿尔兹海默病的老人、嗯，就是你要给他演示这个动作，他才能知道说，哦，我要漱口了。还有老、哦，还有一些老人可能干脆就是会呛咳，他就吞咽功能已经有问题了。哦、那对于这种卧床老人，你就只能用棉布啊什么，像小婴儿一样去去擦拭，做这些所有的工作。哦、所以，对于养老护理员来说，就所有的这些照护，其实都是有他自己的专业性在里面的啊、哦哦。然后，像我们确实有碰到过那种家庭，因为确实也请了这种。住家的保姆花重金、嗯、也是很孝顺，或者也有经济实力的子女，但是保姆很多事情其实是照顾不好的。哎、老人常年卧卧那个呃卧床的这种褥疮啊什么的，嗯、就是就就他们不知道该怎么办。嗯啊，但是养老护理员其实介于护士和的医疗护理和家庭照护就是这种之间的一个专业，具有专业技能的人。嗯啊，而且大家原来觉得可能都是一些农村的大妈。对对吧？大家会觉得是这样，但其实不是的。就我们的养老护理员、嗯，当然你印象中可能养老护理员分两种，一种是养老机构里面的，就是养老院的、嗯、护理院的那种，可能确实原来因为它的这种成本受呃受限，还有一些传统的，就是你觉得很惨兮兮的那种农村的养老院，嗯、那里面确实是当地的，比如说村妇为主嗯，嗯，但是其实现在城市里面的这种招募的养老护理员不是这样子的、嗯，其实有原来的工人。然后，甚至八零后、七零后、九零后，我们都有，嗯、哦哦，就是他们本身对于就是养老这件事儿是有自己的嗯专业上的认识的，嗯，而且他们很认可他的社会价值，甚至有一些是家人反对，但他们自己愿意来做这个。呃，工作，所以教主刚才你说的就是大家对于这个职业的误解。嗯、其实对于他误解，可能一是专业性上误解，然后二是对他们所谓的人品或者是能力的误解。嗯，对，对吧？嗯、呃，这种误解你们有吗？你们原来会觉得有什么？我们都不知道这是什
0: 么，我们有什么误解？<笑>我们你现在说的任何一个解都是正解，呵呵没有、哦、没有误解、嗯哦。那这是理念性的不同嘛？那比如说我如果。选购了你这个服务，我还会有对你们工作的误解吗、嗯
3: ？一开始会有的，因为它虽然是政府背书，大家会觉得你来到家里面相对来说是安全的，而且可能周围邻居也有人会用，大家会。通常会社区告诉大家有这件事儿了，所以大家会选。嗯、但是在引入阶段、嗯，大家还是一上来会有很多的不信任。一是你真的能把老人护理好吗？嗯、对吧？就是给老人修脚的时候、嗯，他们觉得我作为子女，一是不一定都有这样的耐心。嗯、那你为什么我我相信你在我不在场的时候，也会以同样的耐心对待我的父母？嗯、然后另外会觉得呃。你会不会偷窃家里的物品啊？等等，这个就很正常。比较严重的，就是直接把养老护理员扣在家里面
1: 。就是养老护
3: 理员是上门服务的，然后可能那个子女也是当天就不知道因为什么原因，情绪也不是很好，然后就指责自己找不到的。嗯，饰品、珠宝、嗯嗯、是养老护理员偷走了。其实那个护理员并不是第一次去他们家。嗯，你你说这件事情的作案的动机到底是什么呢？嗯、我之后还会来的，我、嗯、我我之前也会来呀，等等，就是就是，而且他背后还有公司。这个家庭直接把养老护理员扣下了，哎呦，且没有通知任何人，也不报警。对，就是他们没有报警，只是扣下了。对他们把把养老护理员扣在了家里面，哦、让就是相当于叫这这个应该。叫非法监禁了吧
0: 对？对，非法囚、非法拘禁，确实。哦、嗯，那扣家里怎么就关在一个屋里了
3: ？对啊，就是说你今天要把这事情说清楚，你不说清楚我不要走。就是变态给
0: ？给吃饭了吗？嗯
3: 、呃，没有
0: 。那手机也收了
3: 。对，就是他没有告诉外面的人，就很可怕。
0: 你没有然后我们是
3: 我们报警了。啊、我们第二天、啊，我们第二天女儿找到公司来，我们才知道的。嗯、啊、嗯，老板气死了。老板，老板就直接说：“这事我们要上法庭。”对，这边这事我们要上法庭。<笑>对，而且我们所有的这这个呃护、嗯、理员都是上了责保险的、嗯，上了那个雇主责任险的。嗯，出了问题，工伤啊等等都会
0: 。后来，后来这事儿怎么样？就判
3: 就刚发生啊，就上法院啊，就最近的事啊。啊、
0: 嗯，哇，也就是到现在还有这么多的误解。嗯
3: 、对啊，就是你以为就是刚、嗯、以为是这个长护险刚没有，你以为是长护险刚发生的时候会有这种事情，嗯、这种事情嗯不是的。对，就很神奇，嗯、哦，所以就是他们其实，呃，很多时候是带着这样的第一面的不信任去坚持用自己的专业，还有自己的这种呃耐心和嗯诚恳来赢得自己最后的这种尊重的、嗯。就我们的养老护理员，我印象还挺深的，有一个跟我说，他一上门的时候，他的子女就是觉得，嗯。你行吗？就是你，你这个年纪就是很年轻，嗯、然后你你会不会能够继续坚持这件事儿？嗯，然后那个那个人说，其实我选择这件事儿，就是因为我家里面也有父母，我也有哥哥在医院，呃，重症去世，嗯，然后我是护理我哥哥之后，我觉得我可以做护理这个工作。然后，相对医院的护工，那确实作为居家上门的这种护理服务，要比医院的压力小一些、嗯。所以他们多多少少都是因为家里有人在医院重症，然后他们护理过，然后他们主动选择了，因为跟老人觉得有更强的这种情感上的连接，他们来选择这件事儿。因为大家现在能见到的什么家政啊、保姆、啊、这件事儿，其实这个劳动力市场根本就不饱和，嗯、他们是有的选的。很多这种城市里面的人员他是有的选的，他不一定非要选来做养老护理员，但通常来做养老护理员的人都是跟长辈、跟老人非常非常有感情的人，然后他们愿意陪伴他们，就是看着他们生命走向。尽头，就他们内心真的非常强大。嗯、我还有问过那些养老护理员，我说你们会不会觉得，就是每天自己做的事情没办法改善他的健康，也没办法改改善任何，然后你们会不会觉得很失落？他们觉得也会，但是哪怕说这个老人今天冲他笑了，然后这个老人就是看着他们来了，像对女儿一样说：“哎，你这里贴了风湿膏，你这里是不是很疼啊？”然后摸摸他。然后那个护理员自己就会觉得很欣慰，然后就会就是、嗯、就是讲着讲着自己也会流下眼泪，就觉得我的我家里的老人虽然不在了，但是还会有这样的老人来关心我、抚、嗯、慰我，对,对他们就会觉得嗯很好。嗯，我是
0: 突然想到一个画面、哦，他流眼泪是跟你们说的时候流眼泪，对吧？不是老人摸他的时候的、哦，老人一摸这边流下眼泪，<笑>老人说：“你说吧，我到底是什么病？<笑>你,你别瞒着我了。<笑>”<笑>
2: 不是一摸流眼泪，应该是说小伙子，你这到底折了多长时间了？怎么疼成这样？
3: <笑>其实我从我学这个专业开始，就是有、嗯、有很多很多让我印象深刻的时刻。嗯，就是我可以从前往后捋一下。嗯
0: ，这正好就能说这个倩倩学的什么专业。
3: 我觉得其实严格的说，是社会工作的老年学方向。
0: 看老年学方向，呃嗯、那这个学啥呢？<笑>是这专业老年大学学老年、就
3: 是<笑>啊呃。社会工作其实它这个学科大家可能现在可能认知的多一些了、嗯，就是叫 social work、呃。它跟义工的区别是，它是专业为弱势群体提供服务的一个、嗯呃、人群，就是受过专业训练的，为弱势群体提供服务的这样的一群人。呃，人士，然后我们当时选专业的时候是可以选择你为弱势群体服务的方式，你可以是从政策倡导的层面为弱势群体提供服务，嗯、然后也可以是创办一个社会企业。嗯、社会企业就是咱们现在看到的企业，通常都是以盈利为第一目的的，嗯、就赚越来越多的钱、嗯，对吧？但是这种社会企业不是的，社会企业是我要服务弱势群体，然后在这个过程中服务它。然后我同样是以呃商业运作，但是我不是以利益最大化。盈利最大化为目标的，然后同时还有一种就是奥巴马做的那种，就是一线社工，就我在社区里面看到弱势群体这种个案需要服务的，我就去为他提供围绕着他的家庭，呃，解决他的问题的这种呃一对一的操作，就是这是社工做的事儿。就他有一个基本的呃假设，就是我们认为所有的问题，弱势群体的问题不是弱势群体本身的，比如说贫穷，不是因为你笨、你傻、你不工作，而是因为这个环境没有给你这样的条件。嗯，就是不是说群体本身的问题、嗯，然后在这个方法之外、嗯，我们还要选择就是你想要为之服务的弱势人群，然后有老人，然后 LGBT 群体，嗯，然后还有妇女儿童、贫困人口，包括美国是移民，就是有很多这样的人群，然后我选择的是老年人。嗯，就是，然后，所以老年学它是一个综合的社会学课，就是在社会学里面，它会其实没什么专业，就是它包括了所有你能想象的，就是什么医学呀、政治经济啊、社会保障啊，所有这些都在里面。然后社会工作做的事儿就是尽量围绕着对老年人的这个了解，然后尽可能让他独立自主地享受老年的生活。嗯嗯，好复杂。
0: 是很复杂<笑>、啊
2: 。那么问题来了，是 LGBT 怎么你了？你不选择 LGBT
3: <笑>就我没有没有感同身受嘛、哦？我觉得是没有感同身受。就你可以选很多，嗯、但你一定要可能像我是话，我觉得我当时去学的时候，我就选了一个我最有共鸣的呃这个群体，其实是因为我我我我姥爷去世的时候，我觉得他去世不应该那么早哦、嗯，他是一个老技术工人，然后原来我就他一开始是阿尔兹海默病。然后阿尔茨海默病从失智变成失能，很快就发展到失能卧床。然后呃，在我上大三大四的时候就去世了。就是就我觉得这件事情，老年所谓的老年痴呆是发生在不用脑的人身上的，我不觉得应该发生在这种用脑的人身上。嗯。但后来我学了之后，我才知道，其实社交是对于老年人的身心健康非常重要的事情。他就是一个孤僻的所谓的知识老头他退休之后，觉得楼下的这种闲扯边的老头他瞧不上，他就。不去跟人家聊天，也完全不下楼、哦。后来就是整个就是就是脑萎缩的越来越快，然后跟家里人也不讲话。然后那时候家里人就觉得，因为那时候的社会认知可能还没有像现在这么普遍，就会觉得老年痴呆是所谓的正常现象，嗯、自然衰老的正常现象。嗯、但其实他完全不是，所以就没有做没有做什么介入。嗯，啊、所以他发展的非常快。然后我姥姥现在是有点血管性的那种认知障碍，但我姥姥。就很早就介入了，开始吃药，然后家里人会给他更多的陪伴。我、嗯、我姥姥已经今年八十三了，她现在是 OK 的，嗯、呃，对，所以就是我觉得当时学这个专业的时候，就是希望能做一些事情，改善大家就退休之后的那个健康年龄，让大家长一些。嗯，嗯
0: 那么这是老年学。到底是学什么哈？嗯，那呃，整个从那个时候开始就一直从事跟养老有关的这个工作，算是吧？哦、对。那个过程中有什么印象深刻的事儿？嗯
3: ，我觉得从我上学的时候，当时我的那个老师他是一个香港籍的呃教授，然后他在美国很多年，一个是他每年都会就是把所有的。就是每个周末，所有的亚洲学生到他家去吃饭，嗯、就是给大家一个那个 u n i o n reunion 的那个感觉，然后让你找到这种归属感。嗯、然后他做的让我觉得非常厉害的事情是，他的视力是有问题的。他大概在我上学的时候，那应该是十四五年前了。他在那个时候，呃，就已经诊断出来他的视线会越来越。狭窄，到最后会失明、嗯。他得到这个诊断之后，他说：“我要把我的所学回馈给中文世界。哦”所以，他从那开始就每年寒暑假飞回呃大陆、台湾、香港去。讲课，然后帮北京师范大学的社会工作建把整个学科建立起来，都是他做的。然后他除了做这件事情之外，就是都是义务的啊、呃，然后来做这件事情，然后写书，然后利用那个包括 Siri 什么之类的这些，就是所有的软件来帮助他完成，就是他来口述，然后来书写，呃，写出更多的书。就是他就是身体力行的在践行我们说的叫老有所为，老有所产。就是你一定要就是相信自己退休之后，或者我即使到了高龄，我依然可以是有价值的，我依然可以持续产出，就不要觉得说老人就是负面的一个形象、啊，嗯
0: ，听着像亚洲版的最后十四堂星期二的课，是这样的一个过程，嗯
3: ，对，就是就是很厉害，嗯，然后我当时在嗯实习的时候的督导，还有我实习的那个机构也很好玩，就那个机构是美国的养老医疗保险的咨询机构，然后那个机构。呃，美国的养老医疗保险特别复杂。美国是没有全民的社保的，它是就是全是商业保险，然后商业保险就非常复杂。嗯，就你想象一下，你你现在对于你们现在对于商业保险了解多少
0: ？哎呀，每次让我了解一下，我都挂。<笑>没了解，但是
3: 对它这个很复杂嘛，它是很复杂金融产品、嗯。然后美国的人相当于他退休前后，他必须要了解这件事儿，不然他老了之后就没有保障。然后他们就分什么 Plan A B C D， 然后你可以自己组合，哎、每年固定的时间换这个什么保险计划什么之类、嗯，就超复杂。然后所以所以当时有一个机构就专门给老人做这种咨询，嗯、然后。在这个机构里面，那个热线区全都是老年志愿者哦，就是全都是就是六十五家的老人
0: ，就在那说，哎呀，老李啊，你用吧，<笑>我用的可好了，<笑>这个保险、就是、我能蒙你吗？<笑>咱老张不是那人。
3: <笑>他们不卖保险，他们主要是解决就是全国、全美各州就是大家打来的咨询电话嗯,嗯,嗯,嗯，我该买什么保险？我遇到什么问题？嗯嗯、我我去维权的时候遇到什么问题？嗯、然后去投诉。
0: 接电话,话，你说什么
3: ？然后我当我还接过那个电话，然后当时作为一个。非母语的人在那接电话、嗯，压力就很大嘛。然后我还被电话里面的人骂过、哎，就是骂我 use you bitch， 然后怎么怎么样，就是就是因为我不明白他在讲什么。然后他说你去找你督导、嗯啊，然后我真的是不明白他在讲什么，因为太复杂了。我刚光 capture 那些信息就已经很累了，是然后再你说你不
0: 明白。大部分的东西，结果你脏话明白，你说你觉得他怎么着
3: ？<笑>对、啊，然后都不
0: 明白还挺好，然后就,
3: 就被骂哭了，哦、然后就是吓,了吓死了。对，但是那些那些老人就很有意思、嗯，然后他们就就过来安慰你啊什么。然后我还作为调查，我说你们为什么在这做志愿者？嗯、是为了所谓的那种成就感啊，还是什么、嗯？因为我还挺好奇，我特别希望国内老人，因为公中国老人退休太早了。嗯、就我你们爸爸妈,妈妈退休了吗？我
0: 爸我妈退了，因为五十五嘛
3: 。对，那他们退休之后就都干嘛呀？会催,催婚、催育什么之类的吧？不
0: 干。哦，优
2: 秀。这这种事情，上班的事就已经干完了。<笑><笑>对,对、啊，但是
3: 就中国老人退休之后，很多就是没事干嘛，对吧？嗯、然后，所以我就觉得，就是如果他们可以有一点这样的，就是老年志愿者的工作，就很开心。除了朝阳大妈那种之外，更丰富的。然后，哎呀，
0: 那演艺圈遭殃了。
3: <笑><笑>这不是最近这么多动静
0: ？因为退休退休人员
3: 。<笑><笑><笑>对，所以当时我还问他们，我说你们为什么要做这件事情？嗯、他们带给你什么？他们说，第一个是因为要学习这个知识，然后包括周围的朋友也会来向他们请教，他们感觉很好、嗯。然后他们就特别在乎自己在这个公益组织的贡献的公益服务时长，然后每年拿到那个徽章，然后就是他们依然有自己的生活，就是他们依然会在某两个月飞到 Florida 去过他的那个候鸟生活，嗯、然后再飞回来。但是还有一些就有在那个场所内有自己学习有社交，我觉得。超级好，啊、呃嗯，所以就很希望就是自己也可以做一些这样的事情，然后可以就是影响到爸爸妈妈他们退休之后的那一段时间、呃，嗯，然后回国之后，但是我回国之后并没有按照自己的计划，就是爸妈觉得女孩子肯定要去一个稳定的地方，所以我去了一个体制内的呃地方工作，然后但是从那儿就是。心心念念，觉得辜负了自己接受的教育，还有我当时在。呃实习的时候，就是督导的那份，就是感觉期待、嗯，就他们觉得你对于老人也好，还是对于这份事业也好，是有有自己的热情和想法的。嗯、但是我每天就是都不敢打开我的邮箱，因为我特别怕我督导给我发邮件，说你现在在干嘛，然后你做的事情有没有实现啊之类的。嗯、对，然后所以就是在体制内工作了三年，我就嗯实在是熬不下去了，然后就辞职了。
2: 熬了挺久的，其实也。
3: 对，但是因为我体制那份工作跟我的专业有一定的交叉性、嗯，对，但是只不过就是没有那么具体，没有那么落地，嗯，它偏偏政策或者偏宏观，嗯,嗯所以我还是觉得要做一些更更实操的事情
2: 。也就是说，在体制内给自己埋了很多线，刚才说了那个什么什么,什么要要加一项保险，先把这些事情都摆好，<笑>然后再出来创业，这是一盘大棋<笑>、嗯
3: ，然而并没有。<笑><笑>对啊，就是因为因为太、嗯，我觉得因为还是太太 junior 太太年轻了，对、嗯，就是根本就没有机会接触到，但、哦、但也还好啊，反正就就离职之后也可以慢慢做自己想做的事情，那样是最好
1: 的。哦、对、嗯
3: ，然后其实后来我发现国内的公益机构也有这样子老年志愿者，就是我找了一份就是公益组织做。呃，乡村教育的，嗯啊，然后那份呃工作里面，他的老年志愿者就是退休的老专家，然后这些老专家会给乡村的老师上课、嗯，然后让乡村的老师把城市里面孩子也能上到的那种所谓的 STEAM 课程，然后让乡村的小孩也可以上到，嗯、啊，然后那些老专家都八十多了、嗯，自己开车到处溜达，但是他的他们的认知，他们的方式，就这些都特别好，嗯嗯、啊，然后唯一有一个有一个爷爷，我们认识他的时候是七十四五岁。然后在认识他第二年，他帕金森就是有点严重，然后就拿东西会抖。他们做航模，嗯嗯、然后那个航模如果他抖，他会就是粘不住嘛，对,对,对,对，他就很难过，很失落、嗯，对，就是对他的打击还蛮大的
0: 。嗯、那怎么办呢？啊
3: 就就是喝咖，说喝咖啡是有用的，他其实是神、哦、神经震颤，嗯、对，他神经震颤是一部分，但是那那你严重了只能就就去治啊，就医院去看神经内科、啊哦，嗯，但没办法，但是他可以不做航模嘛，他还可以继续就是产出他的知，输出他的知识。
0: 人家就是因为做不了航母才难过呀！你们告诉他，你可以不做航母，不<笑>可以去做航母啊！哦<笑>，我觉得就老人他是会这
3: 样的，就是很多老人的心理问题，他就是各种能力的丧失、嗯，会让人很容易得老年抑郁、嗯对。对
0: 对对，这个的确是。你想，如果我们这行突然有一天有一个人，比如说嗓子哑了，嗯、然后或者是说不出话了，在真的，我觉得打击会非常大、嗯。所以有的时候我会想，当年李文华老师。得喉癌、嗯，我觉得一个相声演员、嗯、那么优秀的相声演员，你如果得了这个病，嗯、你说实话，你真的是打击非常非常大。嗯、我我想象哈，当然人家也是极为的乐观对
3: 。对，所以就是要给自己多找一些支点。嗯，就是很多做航
0: 母的时候，顺便练做航母。对
3: ，如果如果说他现在不能讲课，<笑>我觉得他如果只是自己在家，他没有出去参加这个公益活动、嗯，去做这种老专家，他是看不到自己的存在感的，他自己做这个乐趣没了。嗯、但他还可以教别人做，这这就是他生活其他的支点嘛。
0: 嗯，就是他教别人说：“嗯、你这个粘到这儿哪儿这儿哪儿，这,儿儿<笑>这你只是点了七十多个点。”你看，你看做航母就没有这个那啥，是这个
2: 炮往这儿，你只你只要。<笑><笑>要画不过十米，基本上都在都在锁定范围之内。<笑>是放在这儿，<笑>没问题。过来说你们这航母公差要求多炸
0: 二十米，哎，那没问题，没问
3: 题。对，但没办法，你你终归生命的规律是有自然衰老的，的确是,的确是要让他
0: 能接受这一点、嗯，这是很重要
3: 嗯，所以像我我跟我爸妈是说，你们大概在五十多岁的时候是要开始找自己的兴趣和爱好。就很多爸妈，嗯、反正我爸妈是这样，就是觉得你就是我生命的全部。嗯、哎呦。你就是我们最重要的一个，就是生命寄托。然后你过得好，你过得不好，我们都会跟着就是呃牵肠挂肚。但是我要告诉他们，就是你们生活中不能只有我一个一个指点，要了
0: 二胎。<笑><笑>
3: 他们想，但没能。<笑>对啊，就是他们要，一是可能彼此是他们的支柱、嗯，然后他要找到自己的爱好，然后找到自己的就是其他的精神价值，还有他的小伙伴，就是这、就是是要这样的，就没办法。虽然很残酷，但是就没办法。尤其我们独生子女，你怎么办呢？哎
0: ，我问你一个问题、哦：他们找到了什么爱好吗
3: ？我爸爸喜欢看画，然后打算自己退休之后学画画。真好、哦。那你妈妈找什么爱好？我妈现在帮我带孩子这，这爱好还得是你，你这<笑>，哎，我妈真的是没有找到，其实我很担心的，嗯、我我其实在帮她找，但她还没有找到。我觉得她的爱好大概是照顾我爸，所以我很担心我爸的身体出了问题之后，我妈该怎么办。就是这，我给自己留的窗口，其实这五年我要解决这个问题、嗯，但我其实自己还没有解决这个问题，嗯，嗯而且就说其实不太有用，就是你要陪着他去对，探索。吓
0: 死我了，说都说不听了
2: 。我介绍一下我妈现在的爱好，我妈现在每天卷珠帘在家，卷珠帘唱卷珠帘。
4: <笑>我相信你<笑><笑>你他、嗯、
2: <笑>对他就是做那种珍珠刺绣，而且那个是领活的，哦、就是绣半天几分钱，哦、但是就是他就是怕老年痴呆，就拼命的绣。那、哦、我给你讲一个。老年痴
3: 呆，老年痴呆不一定要用。这这能预防吗、嗯
2: ？他就是说不要让自己闲下来、嗯，脑子也要动，因为他要数那个格，嗯、然后要那啥。啊、你给讲讲
0: 那个设计师的故
2: 事啊,啊？但是一定要社交哦
3: ，啊、就是、社交、啊，社交很重要。他们是
0: 一帮老姐妹一起
2: 哦
3: ，很、啊、好、啊，这个特别好。每天
0: 比谁刺的多、啊。我跟你讲，我跟你讲，那天那天因为。我我暑假的时候，我爸是帮我看狗嘛，他住的离我奶奶比较近、oh, ， uh, 然后我就那天暑假结束，然后把我爸接回来上班了嘛，嗯，布丁也放放暑假结束了，回来做作业来了、uh,。接的时候，我爸就拿一特大的箱子，嗯，拿特大箱子就我说拿这干嘛？他说你带到学校我有用。我以为他是干嘛，就是。这肯定是他很重要的东西，对吧、嗯？校长。然后我后来问了一下，里面校长带到学校有用，<笑>带学校干嘛？拿跟所有老师说<笑>不听我的，就这个样子。<笑>他的下场就是我爸疯了，我自首了。<笑>然后关键是这样的，就是我奶奶，我奶奶八十了，然后找了一个爱好，兴趣爱好，刺、嗯、扇面就我奶奶绣这个扇面啊，哦、那真的是哇塞！拿去卖，你知道吗？拿去卖，这是我见过最黑心的场景。嗯、我当时就在想，我奶奶真棒，你看她现在还自己发动开动脑筋，对吧？她要想这个图，然后她去修扇面，然后我就看她绣了一次这个扇面，怎么绣呢？她就是把别人的那个扇面拿过来、啊，<笑>就是弄在这上踏着绣，绣<笑>完了之后。十块钱一把这扇子，我说、嗯、奶奶你这成本有点太，你那能
2: 买我们这刺绣一百多张，对
0: ，所以卖不出去，对不对？正常人都不会买，对不对？不
2: 是，他们是有一个供应商来收，
0: <笑>不不是我奶奶这个刺绣、嗯根,本嗯嗯嗯嗯、根本卖不出去，她自己进扇子，嗯、你知道吗？啊、她买那空扇面扇，自己进这扇子，<笑>卖不出去怎么办？就动员儿女们，你给我去卖。<笑>我爸是老大，我爸说我给你卖特别孝顺，说至少能卖两百多个，然后把这钱给了我奶奶两百多个。所以就拉
2: 学校去卖学生是吗？就是这
0: 箱子。<笑>什么学生啊？发给学生。我爸就我爸，我爸现在在学校里教书法，以前教化学嘛，但是现在腿不行了，就上不上不了教学楼，现在就教小学生书法，书法也很好。哎，这真的是爱好。我爸第二个爱好，这特别好。嗯，他还没退休呢，没什么特别好。
3: 没有，他他这样会过渡的很好。哎呃、对对对，他
0: 爱好就是书法，这很好。然后他学生，哎呀，写那田字格屎一样的字，能让我说屎一样的字？你这我的字已经够恶心了，我的字跟人家比，至少是屎壳郎。能下回也教
2: 点别的字吧，
0: 教他就写屎，孩<笑>子写那字那么恶心，但是只要有一个人，比如横写横了，我爸送一扇子，就这么给我奶奶卖这些扇子。得亏我奶奶不听这节目呀、啊，真的，我奶奶现在特开心。你看我的扇子，跟我说销量可好了，风靡全世界。你,你,你要不要拿去卖、嗯？我说我不卖了，奶奶，你你不能磕着一家坑啊
3: ！哎，群里群里抽呀，群里抽奖，群
0: 里抽奖，抽这假冒伪劣，我是我,我的良心劝阻了我、哎。你下回让奶奶直接秀门票好不好？<笑>行，挺好。
3: 哎，下面看节目的时候，大家就都这样多好
0: 。哎呦，真不行。<笑><笑>我我的良心阻止了我，但是真的，我奶奶现在是这个很开
3: 心，对吧？对，她是很开心，
0: 反正销量也不愁嘛，对吧？她我奶奶的想象中就是她这热销，因为是两百把两百把的卖、啊，我天呐，进的进货进的更急了，我四给两千。
3: 那<笑>就是对对老人来说，他们就是这种存在感和社会价值特别重要。就我们包括即使在家里面就很小的一点事儿，你让他干和不让他干，对于老人影响还挺大的。就我们碰见那种就是认知症，就阿尔兹海默症的早期的老人，就家里人说他糊涂了，他做饭容易不关火啊什么就不让他做饭。然后我们的人介入之后，就是会告诉他说，这样会造成他就是嗯、呃、功能费用，然后他就会发展的越来越快。你要有限的帮他切割这个工作，他能做的部分让他来做。不然那个老人就每天在那坐着，五十多岁就刚退休不长时间的一个阿姨，然后就每天坐在那里发呆，因为家里人不让他干、嗯嗯。然后后来就是我们就是专业的呃工作人员介入之后，告诉他你可以做什么，你不可以做什么，然后哪些是要在家人陪伴下做。然后那个阿姨就是现在状况都还还好，真好、嗯
0: ，还是应该有业余爱好。那我得开发开发我的业余爱好，很伤身体，老了不不适做。我滑雪，我是老了怎么整？带 VR
3: 啊<笑>
0: ！你以为那个爱好是吧？那是隐秘爱好，不能
3: 说<笑>。戴 VR 啊！
0: 带 VR 滑雪。就在家里面滑、啊，对啊
3: ，很多老人失能、哎，你
0: 们机构就老这么老这个我们现在还没有，我们我们这个
3: 现在还没有，这个太高级<笑>太费钱了。你们这航
0: 母航母，我做不了航模，<笑>然后就说别做了，我滑不了雪，你<笑>说别滑了，戴 VR 得了。哎、你们这
3: 哎，他在心哎心理心理治疗上现在就是刚开始的这个 VR 的应用是有的，啊、就是帮助他去解决就是正身身身体机能丧失的这件事情，哎这个、是心理替代。因为有
0: 的 VR 它技术真的很好啊，未来真的很像很逼真，不是。电影院门口那个十、嗯、块钱体验一次那种 VR，、嗯、非常好的那种滑雪。嗯嗯对，就是以所以
3: 所以为了达到那个目的，就是现阶段开着空调。对现对就是现阶段就是就是要帮助自己还有爸爸妈妈，就是就是开放的心态去面对说各种可能性、嗯，对吧？就是你不能说到时候你眼晕了你就完全用不了，然后说哎这游戏我不玩但是你早一点给他种下这个种子，到时候他去接受那个对，接受度就会比较好。你就是
0: 眼晕，你也没把眼睛用瞎呀、啊，<笑>你用瞎了再说，对吧？然后咱们还有听觉 VR， 就是阿阿阿斯玛。啊啊<笑>
3: 哎，我我认识一个朋友，他爸爸是老中医、嗯，然后他就是因为就是眼睛出问题之后，他觉得自己就是人生灰暗，天天想死，天天要自杀。然后，但是其实他有点有点老年抑郁，有点作，他是在作儿女和家人找存在感。然后我跟他说、嗯，要不你让爸爸就是做个播客，给大家讲讲《黄帝内经》什么的吧、啊。就是就他需要这种替代方案。对啊、嗯，对，做了吗？还没，就是就是，但是。据说、就是，老年眼保线，这、就是、<笑>是你们
0: 的、yeah. 你们的子栏目<笑>。嗯
3: ，就就还没，就是这种东西从建议到实操，我觉得还是需要就是自己去，嗯、对，还有儿女去帮忙。你
0: 看、啊哦、这个爸爸做了录了播客之后说，真好，终于有一个只靠听觉就可以的了。<笑>然后面对着剪辑的波形图，然后我流下了热泪，<笑>两行浊泪洒在胸前
3: 。那、啊、他们可能不剪吧？可能就直接扔出来了直，直接播啊，啊那也行。那上
0: 传的时候那个界
2: 面直播
3: 开直播,直播开直播
2: ，他们得怎么理解？说这些条是我
0: 刚才说的话吗？<笑><笑>怎么会呢？怎么会呢？<笑>这这只是一个树树干儿啊。<笑>
3: 嗯，没有没有那那么那么那么固化吧？我觉得老人还是能听，受的。对，有有、嗯，我觉得
0: 有一个这样的输出途径挺好的。嗯，就是录个播客。我真的听了去年小宇宙这么多档播客，我看的都是年轻人做的播客。当然，我没有看到小孩儿，小孩儿，我指的是那种比如中学生
3: 。嗯，我、哦、前两天看见了，你看一播
0: 客，中学生的，十十
3: 十几岁的，十三四岁的，我估算了一下。咱能聊好吗？是<笑>不是我没听，<笑>我没听，我没有点开听，我没有点开听。嗯、你
0: 咋这样？你听一听。你们这就就管中年啊，<笑>中年延长线
3: 优先留给无聊斋，<笑>
0: <笑>很好。我们无聊斋一个礼拜就两期，也你也不最近更的很平
3: 嘛，感觉没怎么听，就是挺又更了。哎
0: ，但我的意思真的是，你像一些老年人，他其实挺健谈，老几位聊天，对,、啊、对吧？你不能老在胡同口祸害我们，你也往那博客里录一录，要祸害广大小宇宙的。说这也太刻板印象了。<笑><笑>你你开车的时候，你老跟我们聊，能行？我
2: 跟你说，我,你说我们的博客里边。反我知道的有一个大姐，那大姐贼厉害，嗯嗯
0: ，偷东西厉害，贼厉害。啊、<笑><笑>我现在这怎么这文字梗越来越多了
2: ？<笑>大姐跟我们聊天的时候，记得闲聊里边她也出现了，嗯，就跟我们聊天的是啥、哎？我们跟你们比啊，也没有什么特别。优秀的地方，反正就是钱不太花着他成啊。我老公喜欢我，我老公喜欢玩大疆，说玩坏了一个，咱们买,买保险好吗？买什么保险？玩坏了就算再买一个呗。<笑>
0: 哎、啊，大姐真可以，大姐对对，大姐录播课怎么录啊？这期没录好，以后这房子拆了得了，下次再盖一个嘛。<笑>有什么呀
3: ？就我们现在对于老年人有很多刻板印象，其实都是基于我们现在对于那些现在的八十岁的人的印象、嗯，然后来推断我们自己和爸妈到了八十岁会不会也那样、嗯？但其实不一定。对，就是我们这一代人到了八十岁，可能就是还有很多人在嗯。呃就是满地骑自行车，或者就是骑着老年，嗯、就是、推推着那个叫什么呃自自动那个助行器，然后在到处溜达，那、嗯、是非常可能的。
0: 在赶开放麦，那<笑>、哎、就是我我的呗，那可赶不上了，<笑><笑>得跟演员第一场报第一个，第二场得报最后一个。我的一公里的路，这第二场我就最后一个。我我有一个感触，有的时候我们觉得对老年人那种不耐烦或者没耐心，主要来自于我们太高效率了。我们是在追求一个极高的效率、忙的那个状态，往往那个时候就会，你知道，就是我们周六的时候，周六我在我们家那个楼里，嗯，坐电梯，我们住二十多楼，然后往下走的时候，真的，周六那个一到九点多十点，那电梯真的是每层都停，嗯，老街坊啊，那你说，老就进电梯，三三楼进电梯，摁二楼，然后你就三二一三层都停了。因为老头老太太串门，哦、早上那、呃、周六串门，哎呦，那年轻人真的急的。嗯、我看一年轻人就在里面说：“哎呦我去，你天天你说这老头老太太每天一到这点往外跟年轻人抢时间，但是问题是你周六加班，它不是一个正常的状态啊。嗯，你你咱们太习惯忙碌了，以至于别人一慢，你就老觉得说他怎么这样耽误我时间。嗯，这是我觉得嗯挺不好，还是应该多关心一下老年人、嗯，往慢的那个方向想一想。大家都去成都体验体验。没有，其实
3: 其实这个是跟大家的那个年龄的背后的心理有关系的。嗯、就是北师大有一个老师，他专门研究老年人心理，他做过一个呃调查，他是说把年轻人和老年人同时放在一个这个信调查里面啊，去我去有不不<笑>去,去,去统计说，哦、如果你们的生命都是还有三天，就即使年轻人，哦、大家做的选择其实差不多的，哦、你都会把和亲人花时间这件事情排在前面。哦、就是对于老人来说，因为他他的生命已经到了这个阶段，他会更愿意花时间在，比如说感情啊等等、嗯。你看起来觉得好像没什么意义的事情，嗯、我们年轻的时候更愿意觉得啊，我生命还有那么长对。对，就是心态不一样。老街坊，嗯、哎，<笑>最
0: 近真的我有点理解我们家邻居了。以前我写那吐槽段，吐槽那老太太抢我们的纸壳什么的，我现在有点写不下去了，因为我。我目之所及，<笑>有一个一直收纸箱的老太太。嗯、老太太以前可混了、嗯，小伙子纸箱要吗、嗯？纸箱还拿吗不？不拿，我给你扔吧。然后扔掉之后，把里面垃圾带走呗。<笑>你就你你购物来了，我<笑>、啊、但是那个老太太，就我我肉眼可见的衰老了，嗯，就她现在走路都颤颤巍巍，嗯，但是还是一个人孤零零在那收纸箱的、嗯。那个时候就有点写不下去吐槽纸箱的段子了，嗯、就恨自己没早点写完船了。嗯<笑>这个人品，你现在把我害了，我的纸箱断了可怎么办？<笑>你没看到那老太太，你还可以继续写，赶紧写完，赶紧传。我
3: 觉得是因为就是老了之后缺少就是稳定的工资收入，他们心里面没有安全感吧？嗯、
0: 我觉得不是安全感，就是真的，我可能呃，我觉得他可能就找个事儿干。
3: 真的是那个事儿，嗯，对。然后
0: 这，而且这还是挣钱的事儿，感觉有一个有意义的事儿，对对对，才那样他也拿不了几个纸钱了、嗯，这比珍珠刺绣也多赚不了几、嗯对。对对对对嗯、这真的，我们那次<笑>我那刺绣可真赚钱，我告诉你，我,<笑>我奶奶我奶奶这黑商<笑>。<笑>哎呀，那呃，比如说你整个做这个过程中，你有印象深刻的老人吗？接触过的
3: ，有的，嗯，就是我觉得。在老老照护的家庭里面，就是老老照护，就是一个六七十岁的老人，照顾八九十岁的那种老人。哎、对,对你听起来会觉得，大家就总觉得说家有一,一,一老，如果有一宝，对吧、嗯？就是周围人会说，哎呀，你们孝顺啊，或者是家里老人活着，确实是这样的。就是家里有老人在，你总觉得自己还很年轻。对，这个心态是不一样的。但是你想想，长期的这种照护的。压力还有这种付出是就是很难的，尤其是这种下面可能还有自己的儿女，然后儿女还生了孙辈，然后你还要在两边平衡，什么时候去带孙子，什么时候接孙子放学，然后家里面还躺着个老妈，就是这种。然后我们见过一个阿姨，我之前觉得这种家庭一定非常狼狈，但那个阿姨和她老公就是还照顾着她的得帕金森的七十多岁的呃哥哥
4: ，这个哥哥
3: 和他的九十多岁的老妈躺在床上，哎呦。你你觉得是可能会很家里面很狼狈，但是我一进到那个家里面，就是一点味道都没有，就是老人味，然后那种腐臭的，就是因为就是老人的排泄物啊等等，一点都没有，就是他把他妈妈照顾得非常非常好，对，然后。就是首先确实是他真的用心了，然后他也就是当然可能一家人的关系一直都很好，我觉得这是他们的福气。然后在他照顾他妈妈这个过程中，我我跟他说，我说，哎，你跟妈妈这个这个每天这么用心，然后那个就是就是动力何在？或者他说我就是就是妈妈在就是就是很好啊，而且我做这件事情，我女儿以后也会这样对我。然后说我即使这样，每天我都会摸摸我妈妈的脸，然后去跟她说说话。我说，哎呀，那因为我们要市场，我们要去拍一些这种素材。嗯、然后我说。那你去去摸一下妈妈吧，然后那个阿姨就就过去摸一摸妈妈，然后说啊，那个今天怎么怎么样？就是就是他在摸那个阿姨那个老人的时候，那个老人本来躺在床上就闭着眼睛，从我们进去就是没有睁开过眼睛，即使你给他做各种动作。嗯哦嗯、照护什么？然后那个阿姨、那个那个姥姥就睁开眼睛，然后看女儿笑，说：“你干嘛呀？”然后、哦、嗯，然后就是那种妈妈和女儿之间的互动，就能看到，即使是六七十岁的人，然后对着自己九十多岁老母亲，然后老母亲跟她说：“嗯、谢谢你啊，谢谢你做的。”嗯，就是就一下子被激活了。我根本就没有想到，因为他们去的时候，那个管家跟我说，那个照护养老护理员跟我说。这个呃卧床的这个老人，基本上每天二十三个小时，可能除了吃饭的时候是起来的，其他时间都是躺着的。嗯,嗯啊，但是就就那个瞬间，我想，嗯，人就像活过来了一样，哎、就是觉得心底
0: 会有一一些个对。然后他就就是
3: 现在这么叙述的话，我可能还没有那么强烈感觉。但那那天看到那一幕，我就真的发自内心的觉得，哦天呐，就是爸爸妈妈在。就是这个存在，就感觉是不一样的。然后他在那里摸摸他妈妈，然后他可能还沉浸在镜头里面，我就在镜头外面抹眼泪。哎、然后他转身看到我之后、嗯，就他可能有点触动，然后他又跟我说：“你你一定要对自己的爸爸妈妈好。嗯”然后他们在就是要好好珍惜和他们在一起的时间。嗯，对，就是哦，还挺
0: ，挺不一样的。是。除了感动以外，我还在想跟老太太说说，你知道吗？这俩护工一小时六百多，花你的钱老太太睁眼睛，谁敢动的？也能想
3: 。但但各地的就是护理的长护险的政策确实不太一样、嗯。他们在的那个城市的护理政策，除了有养老护理员的这个补贴之外，嗯、是国家掏钱，然后还有一部分是辅具，就是他们用的那个护理床，都是可以在那个套餐里面用自己的那个呃补贴来去租赁的。嗯啊、嗯嗯，所以然后包括老人的纸尿裤，就是都是长护险包括的，嗯，所以基本上家里面人没有掏什么钱，每个月，
4: 嗯
3: 就还挺幸福的。就是确实是有一些老人因为这样的服务，呃，觉得自己很幸福。然后像我有去了一个八十多岁的爷爷家，然后那个爷爷照顾自己也是八十多岁的老伴儿，然后他就是。可能也没有机会跟外面的人讲话，然后，但是他跟我说，这个养老会员来到家里面，包括还有康复师就来到家里面、嗯，他说，就让我觉得国家没有忘记我们，国家还记得我们这些年轻的时候就是付出了的人，嗯、然后让我觉得还有生存下去的这种意义。嗯、就是你你觉得这种每天上门一个小时或者每周上门几次，根本解决不了什么问题。嗯但对他们这种心理上的和外界的这个连接的感觉是不一样的，对，嗯，就还挺难得的，嗯嗯，就我们看到社区那些天天活跃的。大妈阿姨们、嗯，就他们就是就是那些活跃分子，但是还有那些在家里面的人，是平时根本就没办法被触及的、嗯，所以只有这种上门的服务才能激活他们。我们因为服务的对象除了老人，也有脑瘫的小孩，因为就是也是实能的人嘛。嗯、但是这种小孩照顾他的人不见得是爸爸妈妈，因为爸爸妈妈还有工作要、嗯、要支撑这个家，然后那个小孩主要是他姥姥在照顾他，然后他姥姥其实就是我们爸爸妈妈这个年纪，嗯、然后六十出。出头，然后他姥姥在我们去的时候就说，爸爸妈妈，甚至是我，嗯，都没有体力，也没有精力能一直这样。来每天照顾这个小孩、嗯、然后来帮他做康复，我们也下不去这个手，因为你帮小孩做康复，他脑瘫小孩，他萎缩，哎、他他会疼，他真他喊不出来，他说不出来，但他会就是会叫，就是能发出那个叫声，你你家人是受不了的。然后那那老人说说我知道这些呃专业的人员来到家里是为了我们好，然后就他说他他很担心，就是自己不在了，这个孩子怎么办？嗯嗯，他怕自己走在这个孩子前面。就是有很多这样子的感慨、嗯，你就会觉得啊，就这样子的服务还是有它自己的价值和意义的。就如果说没有人来做这些事情，那这些人他们的生活会是什么样子？嗯
0: 嗯，我有的时候真的就是我们因为太幸运了，有的时候我们往往看周围的人，比如我们现在年轻健康。我们看到周围的人都是很年轻、很健康的人，然后由于我们也在往上走，能慢慢、慢慢越来越幸存者偏差，我们好像就越来越难关注到这种弱势的群体哈。我们从来没想过，比如说老了怎么办？我们得了奇怪的病怎么办？好、嗯、像都没想过这样的事。
3: 而且很多细节是我们想象不到的。像我们之前做过一次公益的活动，就是给呃阿尔兹海默的有诊断的、嗯，就是认知症的老人做义诊，就是从北京把专家请到河北去做这种大型的义诊、嗯。就我觉得。就是河北的医疗资源也还，虽然就是被被掏空了，有一点就是都去支援北京了。然后觉得大家可能要么就到北京去看病，然后其实到北京我觉得也还可以吧。如果真的有这个需求，家里人要去看病的人一定也能看，相
2: 对方便一些。对
3: ，就相对方便。嗯、但是其实不是的，就是我们早晨七点钟开始活动，是八点钟开始，七点,点钟开始发义诊的牌，嗯、然后六点半就有人带着家里的老人来。嗯、我当时不知道我说至不至于啊、嗯。然后后来首先当时专是很厉害，但是后来我我我了解了之后，就是你带认知症的老人出门看一次病是非常非常困难的。嗯、你他到。你连蒙带骗的把他哄出门。他说：“我不去医院，我为什么要去医院？我没有病。”就是即使爸妈健康的时候，他就说：“我不愿意去医院，我有病，我我我我我不需要知道或者怎么样，就是都抵触。”然后认证老人有的时候他他就很恐惧，他说：“我不要离开一个我熟悉的地方，我不要去那种陌生的地方。”然后就是路程中，他如果比较严重的那种老人，他会不会狂躁？然后他会不会有各种就是就是所谓的我们觉得老年痴呆的那些让人觉得会有侧目的那些举动？就这些都是家人不。不可承受的，所以就是那次义诊之后，我才了解到说，哦，你真的在这个具体场景下，你遭遇到这样的事情，你才知道这有多难。嗯、就这些事情，在你家里面没有人生病的时候，你是根本想象不到的。嗯、哦
2: ，对你这还是好的。我姥爷临走那几年，他那个脾气已经硬到，他他可以去看病。他有有一次眼睛有问题，我把他领到那个专门在同仁医院给他挂号，嗯、然后过来。医生很耐心地跟他说完，说了大概十几分钟，就是大概意思是你这没事儿。嗯，然后我姥爷的反应是，不可能，你说的不对。嗯，然后你说那医生那个医生说我是医生啊。嗯，那那也不行，我告诉你，我这个病分几点。然后哎呦，哇塞！对我姥爷就是他，最后就我我姥姥去世以后，他也是跟人交流越来越少嘛。他本身很轴，嗯、我知道我姥爷是一个很。怕死的人，他从五十多岁的时候就开始养生， oh. 各种各样什么东西都尝试过，什么气功啥的都尝试过。对，所以他到最后，他那个表现是他不信任任何人，只信任自己
3: 、嗯。那他是也是认知吗？还是？我觉得是，他真的是越老越拧，但是应该是、oh. 是一个方向。Oh. Oh. 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 对、嗯，
0: 你还是那个医生没太大经验、嗯。我跟你说，李清晨那会儿说了一个事儿、嗯，我觉得非常有有用。他说很多的治疗，就现在大家。你去医院采到的采取的治疗哈，但是这个、嗯、这个不要用小概率事件，比如我膝盖摔了，我去那儿果然修好了，嗯、就是很多其他的治疗，因为无数案例嘛，嗯、都是安慰剂、嗯，就是安慰剂效应。比如我跟你说，我六叔你来，你说我眼睛有问题对吧？然后我说其实没啥事儿，你说就是有问题，我说那我仔细看，的确有问题，比如这个问题呢叫什么什么盐，嗯、然后你回去呢天天拿热水这么敷，比如敷一下怎么样？一定要。中午十二点的时候敷，比如哈，下比如一定中午十二点敷、嗯、水多少多少度，告诉你这么做，一礼拜之后准好。你回去之后你就这么干，它、嗯嗯嗯、其实一点意义都没有，但是让你知道你你你能治，就是我这是个问题，我要治。他说很多的病可以方法，嗯嗯对对，给你给你一个方法，嗯嗯嗯嗯因为有的时候医生说不出来病症，比说出来病症更吓人，你知道吧？医生说这是什么病呢？<笑>应该没事吧？就这个是最吓人的。是嗯嗯嗯
2: 我之前见过最可怕的一个数据是，就是。医院治愈疾病的治愈率是百分之五十，在日本，这是全世界最高的。就是在其他国家可能还达不到这个、嗯、这个数、嗯、这个量、嗯，就连感冒我们都没法治愈啊。对、嗯，的确是
3: 。但、嗯、但我觉得不同的病可能要分开讨论，比如说像我们刚才一直说的，就是认知症、阿尔兹海默病，就是、嗯、就是。这个病可能吃药是不能治治愈的，或者干预是不能治愈的，但是可以延缓的。然后确实很多家里人会因为就是看病太难了，然后这个过程太复杂了，然后或者就是我要询问老人的状况，然后来调药啊什么的就就很复杂，所以导致就是完全不吃，以及就是对于这个病的错误的理解，说反正治不了啊，然后反正就是老人都会这样啊，就就不管，然后老人就会发展特别快、嗯
0: 嗯。如果控制住了，能怎么样？
3: 控制住就是延缓他的病程，就是首先
0: 晚个十几年哦，
2: 就
3: 晚晚几年、哦，或者他这个过程会就是更平缓嘛，就他不会就那么、嗯、那么狂躁的一个过程、嗯。最可怕的是很多失智的老人，他是先出现失智，嗯、后失能、嗯，就是他的那个身体可以到处游荡，嗯、但他的这个智智力和认知已经有问题了。嗯、这个所以家里人就要全全体跟踪在他的，就是陪伴在他周围。嗯、这个就是。就是是其实很难的一种情况，嗯啊，反而实质说句不好听的，实质加实能，你你卧床，你你就照顾就好了，嗯啊，你作为一个可以自由行动的人，然后他又没有意识，你是把他绑起来吗？你要把他怎么样？关在屋子里面吗？这是最可怕的，这是最难的一种情况，嗯、所以维持他一个稳定的状态是好的，而且。对于有认知症的老人来说，他维持就是他可能记忆没有了，就是他很多具体的事情他忘记了，但是他的那个情绪是稳定的，就是他依然可以产生，呃，正面的情绪或者是负面的情绪。所以你多帮他营造一些，就是可以产生正面情绪的那些事件和记忆，对他来说和对于整个家庭的照护压力来说就会小很多。嗯，
0: 明白。那这么多年，你相当于就接触的这种养老啊，还有跟老年人接触、打交道的这个过程，你觉得你性格会发生一些变化吗
3: ？性格好像没有变化，没有任何<笑>我我觉得就是我有主动选择一些我不能承受的事情，就是我原来做那种一线实习的时候和。呃，这种有困难的家庭打交道的时候，我发现我做的事情没办法，即使他们对我表示感谢，但是我做的事情没办法改变他们现有的问题和真的改变实质性的问题，我会觉得很无力，嗯、我会就是整个人进入一个抑郁的。情绪里面，嗯，然后包括我的督导会说，就是你也可以做这种自我和我给自己可以去找的心理咨询师，就机构也会提供这种服务，嗯，但是我觉得这可能不是我能承受的，对，所以我会选择我能承受的部分去、嗯、去去做，比如像现在这个以一个观察者的视角，然后来。呃，倡导我认为就是跟我所学就是积极老化，然后去积极的看待就是健康年龄这一段，你来延长它，就是来做这些事情，是我能承受的，所以我觉得就还好。所以，但是从性格上，我觉得可能会更自省。嗯，就原来会像你说的，就是我们觉得我懂得多，我学习的这个知识要比爸爸妈妈丰富的多，密度要高得多。那我给他们的知识就是一种。呃，强输出的这个状态来传递，然后是有一种信息上的优越感的。嗯、然后，但我现在不会，就我现在更多的会觉得，其实他们有他们走过这一路来自己的智慧、嗯，然后还有他们一些自己和这个环境相处的方法。嗯，嗯就会会会不太一样，心态可能会更平和一点、嗯。
0: 嗯，我是觉得大家还是应该多多的去想想，一方面是想想家里人这个养老的事儿，一方面也是想想自己。养老的这个各种的事情啊，
3: 嗯、对我觉得不一定，我们这么早就谈养老、哦、对对,对吧？就是把这个词
0: 儿给换一换。哎
3: ，我我们其实特别想说，就是养老这个行业，其实它可能不一定存在、嗯。就是养老其实是生命最末端的事儿了、嗯。你如果通过自己的前前一阶段积极努力，各种作，各种各种给自己找事儿干，可能很有可能你、嗯、你最后躺在床上的年龄时时间就很短。就快乐一点的话，哦、么我
0: 躺的长时间就是我躺在
3: 床时间就是，我就、就是在睡睡梦中离开睡睡梦中离睡梦中离开，离我,离开我觉得这是一种很好的趋势的方式、嗯的，对吧？自然趋势、嗯，然后你也不会经历就身体的那个痛苦，嗯、或者给家人造成的那些负担、嗯对。对，这个就是是有可能的。嗯嗯，
0: 中年延长线的方法，健身，你这叫叫。<笑><笑>这行运动起来找爱好哈，嗯，哎，那也反正正好也希望社会各界能多了解这个行业。对，包括疫
3: 情的期间，就是那些养老护理员还是会有很多地方就直接停掉了这种服务，嗯、因为也会涉及这种交叉感染啊，就很危险。嗯、但是有些家庭就是离不开，就是子女说你们如果不来、嗯，我们怎么样给老人？就是已经习惯
4: 了，嗯，然后
3: 他们会想说，甚至和社区去呃交涉，说我们愿意来担保，请他们来到家里面给老人做这样的服务。但我们也有养老护理员，其实很害怕，
1: 嗯，就
3: 很害怕，就是到了家里面之后，一是怕自己带带了呃疾病过去，然后也也是很怕就是自己在家里面感染、嗯，然后我们还要就是去给他们做心理疏导，给养老护理员做心理疏导，嗯，嗯嗯，所以就是也希望大家以后在遇到这样的养老护理员群体的时候，可以多一点呃理解,理解，对嗯，嗯，包括就是养老机构里面的养老护理员，很多大家看到的新闻说虐待老人啊，什么操作不当啊，可能一定有，因为你想象一下，你每天面对这么大的一个呃工作的压力的状态一个环境，你不可能。每天得多积极的人，多没心没肺的人，才有可能没有情绪，对吧？嗯、久病床前无孝子，养老护理员每天都对着这些、嗯，所以他们一定会有，但是他们多数真的是专业的，他们其实有的选，他们真的很多人是主动选择这个行业，选择要为老人来。做自己的服务的，嗯
0: ，也、嗯、含了好人的心，对吧？对，然后包
3: 括就是确实有很多负面新闻你能看到、嗯，然后很多人说啊，渐渐不能去养老院，去养老院儿女就是不孝，然后怎么的、啊，就是老人就是作死啊，是周八老人就是、嗯、就是不管什么，嗯、其实其实不是这样子的
0: ，很多养老院很好，嗯、是吗
3: ？确实是是有的，是有这样好的养老机构的，嗯。嗯
0: 行啊，那我们也是感谢倩倩给我们带来很多关于养老这个行业的事儿、啊、哈。嗯，你们那个中年延长线里会推荐养老院吗？<笑>就是在我们想们了解,了解,了,解了解，我没
3: 有，但我们会讲我们会讲讲那个就是不同的养老机构是什么样子的，哦、然后你可以怎么样准备和考虑，就是养老相关的事情。哦哎、这不错、啊哦。我
0: 这我我身边有一位老人，他这个也也到年纪了啊。哦一直跟我做博客，他超重是不是？超重、啊，然后他也是最近忙一些项目，啊、他自己不知道。<笑>我最近帮他找一个养老院先，但还是要
3: 先考虑，考虑考虑先先考虑当事人的意愿。啊，不、这、不、个、<笑>考虑当事人的意愿，真的真的真的。啊，当事人什么意愿？哎，真的好多子女觉得、就是、我就告诉他养老院
0: 瓜子管够，这当事人啪<笑>就去了。我告诉你，我也去了，我也住那。<笑>哎，
3: 这种结伴去是最好的呀，<笑>是吗？你这、就、这、是、
0: <笑><笑>给我们俩送进去了。<笑><笑>嗯，你考虑当事人意愿。你说之前有当事人不愿意送过去的，是吗
3: ？有啊，有有老人不愿意和子女住在一起，子女觉得住在一起有照应，哦、然后甚至觉得自己做了牺牲，但老人其实说我要自己住，
0: 他、哦、就、啊、反而是这样的意愿。对啊，也有这样啊。啊对嗯
3: ，嗯，那就是孝顺，就我们觉得，就是从专业的角度倡导的是说，如果老人想要自己住，嗯、你不能因为觉得自己担心就安插一个保姆，或者是安插一个什么人，就说你就要听我的，我是为了你好。其实跟我们小的时候。嗯就是被强迫做事情、嗯、是一样的、嗯，就是还是尽可能满足他的意愿说。说如果他容易跌倒，那你就把家里的地换换成那个防滑垫、哦，就不要让他跌倒。那对对对那把这个风险降低对对对，尽可能让他在自己喜欢的环境里面多生活的久一点对，对他来说是更快乐的。对，
0: 嗯，好，那我们这次呢，非常感谢倩倩啊，大家也可以关注一下这个中年延长线啊。看我们你然后进音乐是吧是？哎，其实这这几句都会删的。<笑>如果各位想跟我们聊一聊关于养老啊啊、呃，也不叫养老，就是照顾老人的种种的这些事儿吧，可以在评论区给我们留言，也欢迎各位加入线上的听友群来跟我们进行互动。线上听友群加入的方式非常的简单，就是搜一个微信号“无聊斋六六六”，啊，也许可以进入二十一群找倩倩咨询一下那个养老院好。然后呃，希望能够在线上早日与各位相见。那我们。下期再会，拜拜，拜
2: 拜。谢
3: 谢